0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino Este es el episodio número 19 Bueno, a usted que nos está acompañando en el canal, le decimos que en esta serie y en este episodio nosotros estamos continuando el estudio de este maravilloso púsculo llamado tramas del destino como lo mencionamos al comienzo de esta serie este es el tercer libro dictado por Manuel Filomeno Batista de Miranda a través de la pluma augusta y segura de nuestro querido Divaldo Pereira Franco nosotros nos despedimos del episodio pasado finalizando el capítulo 8 y en este comenzaremos con el capítulo 9 pero nosotros en el octavo capítulo comprendimos un poco más el panorama de Rafael Ferguson y el apoyo del enfermero Cándido, principalmente cuando éste le brinda informaciones concernientes a la doctrina espírita. Y aquí en este episodio nosotros vamos a estudiar con Miranda lo que él mismo denominará expiación y prueba. Si ustedes observan en el libro Manuel Filomeno de Miranda, ya nos coloca una referencia al título, que es una anotación al pie de página del propio autor espiritual sobre los asuntos relacionados con las pruebas y las expiaciones. Y leeremos lo que él muy consistentemente cita sobre un comentario de Kardec a la pregunta 399 del Libro de los Espíritus, en donde nos afirma que las vicisitudes de la vida corpórea, que son descritas en la pregunta 132, pero aquí corresponde el comentario de la 399, pero el concepto de la vicisitud es el mismo que en la 132. Las vicisitudes de la vida corpórea constituyen expiación de las faltas del pasado y simultáneamente pruebas con relación al futuro, nos depuran y nos elevan si las soportamos resignados y sin murmurar. Un poco de resignación y de ausencia de murmuración es lo que caracterizarán al conjunto de anotaciones expedidas por este autor espiritual aquí en el capítulo 9. Eh, se inicia el capítulo hablándonos ya sobre la reconquista de nuestras oportunidades espirituales mediante el instrumento denominado dolor como fue notado por el maestro de Lyon Alan Kardec en sus consideraciones después de la pregunta 399 del libro de los espíritus entonces Miranda nos dirá así sufriendo la presión expiatoria a que se hallaban sometidos los familiares de Rafael y él mismo reconquistaban por el dolor los recursos que la insanía les hiciera malbaratar porque aquel panorama de la familia que nosotros lo hemos descrito hasta aquí era muy duro muy difícil Observen ustedes que el señor Rafael estaba con el mal de Hansen y su hija presentaba un grave cuadro de esquizofrenia. Y además de ello, las condiciones familiares eran también muy difíciles. Porque Doña Artemis se enfrentaba a un panorama inevitable. ¿Cómo serían pagadas las cuentas del hogar? Eh, de, ¿De qué manera? Porque el patriarca de la familia, el señor Rafael, que era el que trabajaba en el comercio y los proveía, estaba hospitalizado e impedido de trabajar. Y a partir de ahora, él no podría brindarle el sustento a su familia. Eh, lo cual, el cual resultaría comprometido. Gilberto, el niño, era el primero en conquistar un tipo de discernimiento. Nosotros lo comentamos bastante, pero el panorama de la familia no era muy bueno. Y el epicentro de este cuadro se denomina dolor. Y comenta que ese dolor era el que impulsaba a esos personajes de la familia hacia una especie de modificación de su propia historiografía espiritual. Entonces ellos estaban en lo que habitualmente decimos en el medio espiritista. Ellos estaban pagando una deuda. Esa expresión puede ser traducida a una relación refleja de forma positiva, ni tampoco de manera correcta, la misericordia de Dios. Porque los mecanismos de elevación en realidad son los que fueron coleccionados por nosotros y están apoyados en nuestros propios fracasos. La misericordia de Dios consiste en atenuar nuestras propias faltas porque podríamos decir que estamos dentro de la contabilidad divina realizando la devolución de aquello que tomamos prestado. Y allí en esa relación contable existe una reciprocidad desproporcionada porque si nosotros debiera, debimo, debemos mil, Dios acepta la devolución de solo cien y los otros 900 corresponden a la misericordia de Dios. Esto quiere decir que nuestras faltas son atenuadas en el componente llamado amor. Tenemos el hábito de mencionar que en la tercera ley de Newton, a toda acción corresponde una reacción de igual intensidad en sentido contrario, pero la ley no finaliza ahí, sino que agrega hasta que alguna fuerza se le opone y actúe sobre ella. Esas fuerzas opuestas a la luz de la doctrina espírita pueden ser interpretadas como las fuerzas del amor. Entonces nosotros no pagamos ni tampoco rescatamos nuestros débitos como una carga con una pesada mano sino que la misericordia de Dios, que es el amor en su expresión superlativa, construye instrumentos para que nuestro propio rescate sea atenuado por esa misericordia. Pero, por H o por B, a pesar de esa misericordia de Dios, es el dolor el responsable por la modificación de la criatura humana. Y aquí considerando ese concepto doctrinario importante, mencionando esas mismas cuestiones, colocando el comentario de Kardec a la pregunta 399. Porque este autor espiritual es muy doctrinario, porque las informaciones contenidas en las obras de Manuel Filomeno de Miranda son muy seguras, desde el punto de vista doctrinario y realizan un link directo con la codificación kardeciana. Ahora, más abajo, Miranda apoyándose en esas propuestas de rescate, citará que pareciera que el alma vislumbrara sus procesos y sus conflictos espirituales. Es como si ella presintiera porque no son todos, sino algunos, los que reencarnan y sufren sus errores a través de mecanismos automáticos, a través de los automatismos de la ley. Y según lo descrito por André Luis allá en Misioneros de la Luz, tomando como ejemplo a Segismundo, en ese sentido, son muy pocos los que re reencarnamos y nos movilizamos en la vida a través de mecanismos automáticos de la ley. Pero haciendo abstracción de ello, habiendo realizado la elección y habiendo estado de acuerdo en el mundo espiritual que es posible para nosotros producir este o aquel rescate, el espíritu, al sumergirse en la carne, cuando reencarna, cuando hace su experiencia, posee una especie de presentimiento. Y es lo que aquí dice Miranda, y nosotros comentaremos a continuación el pasaje que corrobora que nuestros problemas del pasado, que nosotros asumimos su disipación, ellos permanecen registrados en nosotros y es como si el alma presentiera estos mismos movimientos. Veamos lo que nos dice el autor espiritual. Merece que se considere aquí la intuición que el espíritu conserva de las expiaciones a que debe someterse, viviendo en espera de los sucesos que han de curarlo, de liberarlo, lo que constituye ya un sufrimiento porque el espíritu aguarda ansiosamente e intuitivamente aquello que representará para él un revés de la existencia anterior. Y ese rescate a través del dolor ya le provoca ansiedad, y ese dolor muchas veces se transforma en un mecanismo de sufrimiento, que significa la denación de ese mismo dolor, pero esto lo estudiaremos más adelante. Pero aquí, por H o por B, Miranda nos menciona que ese movimiento del alma por sí solo ya es un sufrimiento. Y él agrega, en el estado de sueño fisiológico parcialmente lúcido, el individuo se entera de todo cuanto le toca resarcir y anhela, quiere decir que realmente lo desea, anhela hacerlo por los medios que mejor lo puedan liberar de la construcción del remordimiento. Porque la espiritualidad va a acelerar. Eh, y eso lo observamos en las obras de André Luis y en las de Manuel Filomeno de Miranda. Y podemos observar en la codificación, en la obra El cielo y el infierno, en el capítulo 4 de la segunda parte, en donde Kardec, además de brindarnos los conceptos, nos trae el testimonio de los espíritus. Y allí en la categoría de espíritus infelices y también en la categoría suprema de la infelicidad que son los suicidas quienes de una forma muy triste, ardua y penosa abandonan la existencia y les viene, les surge el componente remordimiento porque el espíritu reconoce la estupidez que hizo y el remordimiento es el epicentro del sentimiento en las almas cuando regresan del mundo espiritual y de hecho se observan en medio de una serie de reajustes necesarios. Y eso es lo que Miranda menciona, y él dice incluso que hay un diálogo entre nosotros y el mundo espiritual, cuando nos desprendemos a través del sueño. Bueno, la obra continúa y Miranda nos trae más elementos, principalmente aquel que comentamos en el episodio pasado que es el valor de la oración, de la plegaria. La oración no es un placer. Muchas veces no tenemos lo que decirle a una persona y le indicamos que ore, pero orar es abrir la boca del alma, es sintonizar con las supremas fuerzas del universo. Y esa tesis no es mía, sino de Manuel. Pero aquí Miranda nos trae a ese componente, a la oración. Y si usted no está mirando y tomando conocimiento de este material, y usted está pasando por un dolor en estos instantes, por una gran dificultad, ¿por qué? ¿Quién vive de paseo en el planeta Tierra? Y esa tesis no es mía, sino de Chico Xavier, que lo dijo en el programa Pinga Fogo en la década del 70 del siglo pasado. Y él decía que el planeta Tierra no es un parque de diversiones, sino que es una escuela, es un hospital, entonces si es un hospital, tres cuartas partes de nosotros estamos, no lo somos, estamos porque es una relación transitoria, estamos enfermos. Existe una parte significativa en esa metáfora de hospital en donde algunos ya están en la postura de médicos y son los bienhechores que reencarnan en el orbe para expedir ejemplos de amor y de abnegación, de cuidados, bajo las más diversas banderas y propuestas religiosas, porque el amor se manifiesta en las más diversas oportunidades. Y la oración aquí es el instrumento que nos conecta con el amor, y sobre él Miranda nos dirá, en esos momentos de sintonía mayor con la responsabilidad el individuo recibe de su ángel guardián altas dosis de emulación y de vitalidad para no flaquear. Porque la oración no modifica nuestro cuadro diario, nuestro panorama espiritual, sino que cuando nosotros nos emulamos en dirección a Dios, y pedimos socorro y auxilio lo que en realidad sucede es que ellos nos entregan ánimo que procede de la palabra alma nos aportan energía y tenacidad espiritual para que nosotros logremos con un cierto estoicismo entregarnos a la existencia con un movimiento de aceptación Estamos utilizando la palabra estoicismo porque es una escuela filosófica que habla sobre la aceptación y que considera la divinidad como máximo principio y causa primera de aquellos sucesos. Y ese movimiento de aceptación no es un movimiento pasivo sino que es un movimiento pacífico. Hay una diferencia, porque la pasividad tiene un tipo de inercia. El individuo permanece en la condición en la cual se encuentra. Pero la oración ligada a estos asuntos del estoicismo que nosotros estamos comentando, se trata del movimiento en donde la criatura se verticaliza, para solicitar de lo alto más energías para continuar luchando. Y cuando ella realiza ese movimiento, sintoniza incluso con su propio mentor espiritual, quien eh, vitalizará sus energías. Y es eso lo que Miranda analiza. Y apoyado en esos procesos de fortalecimiento, él menciona ya a los personajes que poseen, esa misma vitalidad si ustedes lo recuerdan en los episodios anteriores nosotros comentábamos sobre Doña Artemis que en el mundo espiritual era ayudada por su madre y por otros espíritus superiores y Doña Artemis es uno de esos espíritus que tiene y posee una presencia y un estoicismo y tal como lo mencionamos una inmensa entrega y es de eso que Miranda se ocupará cuando nos dice así, Artemis y Hermelinda, por proceder de estirpe espiritual elevada, por las dotes de ennoblecimiento que se habían hecho acreedoras él continúa, disponen de mayor dosis de fuerzas morales, porque ellas poseían equipamientos emocionales, tenían una complexión espiritual y una musculatura moral, que nosotros conquistamos mediante las vicisitudes de la vida. Pero bueno, continúa el autor espiritual principalmente en donde él, en sus anotaciones, habla sobre algo que yo lo considero muy importante, que son las anotaciones sobre el anonimato. Eh, se refiere a las personas que vivieron sobre la faz de la tierra y han dejado un verdadero legado de paz, de luz y de amor. Y son individuos que desde el punto de vista social son casi desconocidos. Y a propósito, en el siglo XXI es importante producir estas reflexiones. Porque si nosotros con algún discernimiento logramos establecer la diferencia entre importancia y fama, ya que una persona famosa no es necesariamente importante y comprendamos que importante es el comportamiento de dicha persona desde el punto de vista político de polis el hombre en sociedad el hombre viviendo para el hombre o sea deseame a los otros hombres, lo que nosotros denominamos como bien común. Entonces su utilidad en la faz de la tierra se caracteriza en este análisis por su importancia. Es obvio que en la mayoría de los casos, y por lo menos nosotros somos importantes para nuestros padres, pero aquí la reflexión de la importancia es desde el punto de vista social, porque nosotros vivimos en sociedad ya que el ser humano es un ser gregario y aquellos que viven de forma egoísta, que viven para sí solos, no esparcen absolutamente nada, consumen los recursos de la sociedad y viven todo el tiempo satisfaciendo sus propias necesidades, pero Existe otro grupo de personas que no son así, este grupo realiza un movimiento contrario, busca distribuir a los demás y lo hacen de manera completamente anónima y Doña Artemis es un espíritu que vibra en esta franja de frecuencia, principalmente cuando él se refiere a Doña Artemis y a Doña Adelaida, su madre. Observen qué interesante anotación la de Miranda. La señora Adelaida, que participaba de los grupos espirituales que ponen en acción en la tierra las esperanzas y los consuelos del Evangelio en nombre del Cristo. Observen el quilate del Espíritu, que estaba auxiliando allí a Doña Artemis, y aquí él establecerá otra condición moral de ese mismo Espíritu, cuando nos dice así, un espíritu que había completado sus programas kármicos permanecía en la condición de ángel tutelar. Y a pesar de eso, era un espíritu desconocido para los demás. Era un alma que había pasado sobre la faz de la tierra y que Miranda eh, la le coloca un nombre de fantasía, pero su historia fue real. Y ese asunto gira en torno a un anonimato, y reforzando ese anonimato, el propio autor espiritual nos dirá, descubriera entre la gente simples del interior excelente campo de trabajo que materializara por la vivencia, las virtudes de la fe y de la caridad, convirtiéndose en verdadera madre espiritual. Bueno. Observen ustedes cómo realmente es significativa esta reflexión, analizando fama e importancia. Y nuevamente digo que la importancia aquí es del servir a la sociedad en donde nos movilizamos. Ahora, si Miranda habla de Adelaida y de Doña Artemis, él contextualiza a Hermelinda, dentro de la misma similitud vibratoria principalmente cuando él considera Hermelinda se le vinculaba afectivamente por vidas precedentes existiendo en ella los plaques miren qué interesante señores plaques de la emotividad y de la sintonía perfecta con que recibía su inspiración entonces ese era el panorama espiritual de Hermelinda y de doña Artemis, pero aquí más adelante él dice así, ya el niño Rafael, Lisandra y Gilberto, y las consideraciones sobre estos tres espíritus nosotros las vamos a expedir en el próximo episodio. Bueno, por ahora permanezcan con nosotros, este libro es realmente sensacional. Y al final, siempre nos gusta recordar que si usted nos está viendo y aún nos inscribió, por favor, Espiritismo y Mediunidades es el nombre de nuestro canal en el YouTube. Y si usted nos está oyendo a través de nuestras herramientas de podcast y le está gustando nuestro material, por favor, vaya al YouTube. Así nosotros podremos contabilizar su presencia con nosotros. Entonces, están hechas las invitaciones, suscríbase a nuestro canal, síganos y mucha paz.